Хорошо, родные. Итак, мы пойдем с вами в слово сегодня. So И перед тем, как я пойду, давайте благословим всех, кто с вами в онлайн. Добро пожаловать, дорогие. Welcome, И сейчас я хочу затронуть очень важную тему для каждого христианина. Вы знаете, Библия очень часто упоминает одну из а, таких фраз. Обновление ума, трансформация мышления, новая жизнь. Почему нам даны все атрибуты в Иисусе Христе, но очень мало людей входят в это? На пути к твоей обетованной земле во Христе есть On the path to your promised land in the Lord, there is a mind. And when you're born from above, Christ does that to you, but it's your responsibility to transform your mind. Nowhere in the Bible it says, as soon as you become a born-again Christian, Poof, and your mind, your mind changes. Наоборот, Павел опять и опять пишет, да сколько раз вам говорить, и тем, и коринфянам, и римлянам, и евреям, да сколько вам говорить, вы до сих пор это, вы должны быть там. Понимаете, о чем Paul я говорю? И когда ты читаешь, особенно апостола Павла в Новом Завете, он постоянно пытается помочь им обновить ум разным церквям, разным странам, разным нациям. И вы знаете, Бог проговорил ко мне вот на этой неделе. Он говорит, сынок, я хочу, чтобы не просто говорил об этом, а показал людям ключи, как обновить ум. Ты хочешь узнать вот эту тайну, как вот из моего ума перейти в ум Христа? Сегодня слушай очень внимательно, потому что вы меня знаете, я человек практики, я не люблю говорить то, чем я, в чем я не живу и что не работает. И тема сегодня так и называется, как обновить свой ум. Вот эта коробочка. Не бесы, у тебя не с бесами проблема. У тебя не с деньгами проблема. У тебя с головой проблема. Ну, знаете, о чем я. дорогие, начнем с такого простого места из Библии, которое все знают, и я начну сейчас строить фундамент, и потом мы построим с вами к концу служения здания. Итак, давайте прочитаем место из Библии Римлянам, 12 глава, 2 стих. Очень известный стих. Я прочитаю первую половину стиха. Вы знаете, о чем речь идет. И не сообразуйтесь с миром этим, а преобразуйтесь через полное обновление ума вашего. И там дальше мы, там дальше вторая половина стиха, вы знаете, да, чтобы познать, что есть воля Божья, благая угодно совершенно. То есть там очень много чего описано. Но сам ключ. Не сообразуйтесь, но превращайтесь в полное обновление, через полное обновление ума. И вот здесь все и подвисли. 
So this is where the hang-up is. Павел, ты сказал что? Paul, you said what? Ну ты не сказал как. But you didn't say how. И ты как бы да-да-да, хочу-хочу-хочу, ну как? I want to, I want to, but how? Amen? Но Бог специально так сделал, чтобы не на тарелочке. Ты должен искать, чтобы найти. Ты должен стучать, чтобы открыли. But that's the intention for you to pursue, for you to knock, so it'll be opened. Бог нигде не валяется на тротуаре, и ты нечаянно шел и нашел его как бычок недокуренный. Бога надо искать, чтобы найти. Кто-то понимает? Randomly, like ground, so... Ты не наткнешься на Бога, как на что-то, что нечаянно, что-то валяется. Под... О, Бог, окей, приятно познакомиться, Андрей. Что-то должно произойти в твоей жизни, что начнет влечь, что начнет менять тебя, тянуть. Ты должен искать его, чтобы найти его. Почему столько людей? И ты говоришь, как они до сих пор Бога не знают? Потому что никто внутри твоего сердца должен быть позыв к Богу, чтобы он начал открываться. Бог говорит, Библия говорит, сделай шаг, и я к тебе отвечу. Я тебе два шага навстречу сделаю, своими словами. Okay. Итак, что такое обновленный ум? So what is a renewed mind? Как на практике это работает и как обновить ум? How is it practical? How do you renew your mind? Сегодня я отвечу на эти вопросы четко, практически из слова и из личной жизни. We will find, we will have the answers to these questions. Как в действительности перейти от концепта обновленного ума к практике? How do you try, uh, go from the concept of renewing your mind to with practicality? Все мы знаем слово, все мы знаем, как надо делать, но а почему не работает? We all know the word, we know how to, but we don't. Мы знаем, что здоровье наше, финансы наши, все в Боге наше, все это наше. Но оно у кого-то, но не у меня. И вот здесь, дорогие, включается вот эта коробочка. So this is where the box gets turned on. Вначале нам необходимо понять, давайте сразу с самого начала начну фундамент а, выкладывать то, как работает мозг человека, и потом пойдем, как это все изменить и преобразить. Многие, я сейчас говорю, эти вещи, которые я сейчас буду говорить, это извзято очень серьезных и глубоких трудов людей, которые изучали мозг, как христиане, так и обыкновенные ученые. То есть это факты, которые четко показывают то, как работает мозг человека. Это доказано, изучено уже давно. Окей. Okay. Ум человека, как он работает? The human mind, how does it work? В нашем мозгу все движется через шоссе, которое мы выстраиваем в процессе нашей жизни. Наш мозг, когда его подключают под приборы, напоминает внутри электронные сигналы, электрические сигналы напоминают деревья. Uh, Сначала идет ствол, потом ветки, потом маленькие ветки, и потом уже там плоды, листики и так далее. Trunk, branches, trees, То есть, и вот это вот, если вот просто быстро глянуть на монитор у человека, который подключен под этот прибор, ты видишь, как работает мозг. Зажигаются деревья. Одно дерево, второе дерево. Пульсируют, зажигаются. Когда ученые смотрят на мозг человека, который подключен, да, он напоминает именно вот, как будто как живое дерево. Затем они начали делать опыты, задавать вопросы, подключать человека под приборы, видеть его реакцию, показывать ему разные картинки. Я целую передачу смотрел насчет этого. Уникальная передача. Они говорят, мозг человека работает так. С самого детства мы начинаем прокатывать дорожки. 
Все что-то твоя жизнь с чем-то связано, с разными историями, вещами, переживаниями. И мы начинаем протаптывать с самого детства, сначала тропинки. Чем больше мы ходим по этим тропинкам, они превращаются в дорожки. Да, дорога. И когда мы действительно, когда человек действительно что-то утвердилось в его сознании, это, это уже шестиполосные шоссе, огромное, толстое, укатанное шоссе. И они говорят, то, в чем человек пребывает, то, чем он занимается больше всего, то, что а, у него происходит чаще всего, это выражается в огромной дороге, которая как ствол дерева. Он говорит, это говорит о том, что эта мысль, это, эти вещи, эти переживания утверждены долгими годами в жизни этого человека, в сознании все утверждено. И вот здесь вот эти крупные дороги, все по ним движется без напряжения, без противостояния. Это говорит об утвердившейся мысли в нашем сознании. Но есть маленькие тропинки. Они говорят, мозг еще, говорит, это большие деревья, и говорит, мы видим маленькие тропиночки. Это, говорит, те вещи, которыми человек очень редко занимается или не занимается вообще. Really Вы заметили, почему первый раз тяжело садиться на машину, а сейчас ты приехал в церковь, ты даже не помнишь, как завел машину, как все тормозилось и как ты запарковался. Ты встал и говоришь, о, я в церковь. Заметь, когда ты начинал ездить, эта тропиночка в твоем сознании была настолько непротоптанная, она с напрягом шла, тебе было страшно, плохо, ты не спал перед тем, как знал, что надо машину заводить и ехать. Это не проблема твоего тела, это проблема того, что в твоем уме нету выстроенного дерева. Кто-то понимает? Да, нету этой дороги, и чем дальше, тем все становится мощнее, и вот это называется водитель профессионал, у которого все стоит на автомате. Он даже не задумывается. Почему я это говорю? Я хочу, чтобы ты понял, как все работает, потому что без этой информации ты не поймешь, как все трансформируется. И эти тропиночки маленькие, это малоиспользуемые дорожки. Это мысль, которую тебе ты, ты что-то там захотел сделать, и потом плюнул, и потом через два года опять к этой мысли вернулся. То есть это не протоптанные дорожки. Хорошо, и сейчас вот внимание, сейчас я начинаю потихонечку строить. Знаете ли вы, что существует такой закон, закон этот называется закон первого упоминания. You know, there is a law of, of first reference. First mention. First mention. First mention, да. Или reference, I don't care. Самое главное, чтобы до тебя дошло. Reference, mention. Да, получается, закон первого упоминания. То есть, как только ты что-то слышишь первый раз в своей жизни, неважно что. Вот сейчас будь очень внимательным, потому что здесь очень большое, мне нужно твое предельное внимание сейчас. So really pay attention here. Это, этот закон объясняется так. Сейчас я объясню, что, что представляет собой этот закон. I'm explain this to you further. 
Когда мы слышим что-то о ком-то, о чем-то, о ситуации, неважно любая информация, в первый раз, вот первый раз ты слышишь, тебе подошли и сказали, вот этот человек такой, 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 такой. Ты не знаешь, ты ничего не проверял, да тебе и не надо проверять. Это называется закон первого упоминания. Тебе рассказали историю о ком-то, о чем-то. Сразу скажу, в твоей голове прокладывается тропиночка насчет а этой личности или ситуации, и эта тропинка устилена первой информацией, которую ты получил. И теперь все, что тебе будут говорить об этом человеке, об этой ситуации, о, той, о том моменте, все будет проходить всегда через дорогу первого упоминания. Вот почему тяжело перестроиться, что человек хороший, когда тебе сказали первый раз, что это очень плохой человек. Потому что твое сознание теперь должно идти предназначено против закона первого упоминания и сражаться с первой информацией. Кто-то понимает? Kind of <laughs> Мы сейчас доберемся до Люцифера, который... Как, как его имя? Lucifer, Отец чего? Of... Неправильных дорожек. <laughs> Кто-то понимает? Я когда-то задал вопрос, почему сатана из всех грехов выбрал а имя его отец лжи. Почему отец like, лжи? Why? Why is his name the father of lies? Отец блуда, отец гордости, отец чего угодно можно. Почему отец лжи? Out of all the sins he could have picked, why is it lies? Медуси это объясняет, потому что это самая главная вещь, на которой базируется все в твоей жизни. Если в тебя впустили ложь, теперь ты по этой тропинке будешь ходить всю свою жизнь. Вот почему нас слушают. Тысячи людей, которые связаны религией. Но закон первого упоминания не позволяет им выйти из того, что они знали с самого детства. И им еще сказали, не дай Бог, ты пройдешь против этой информации, ты против Бога идешь. Вот почему так тяжело и практически невозможно выйти из-под духа лжи и религии. Потому что, потому что теперь ты информацией должен сражаться с той информацией, которая с самого детства вбивалась в твое сознание. И всем вам, дорогие, всех, кто здесь и там, я хочу отдать честь, потому что большинство из вас победили и вот этот закон первого упоминания религии. Ты сказал нет, а я проверю сам. Нет, что ты делал? Ты воевал с законом, вбитым в тебя с детства. Вот почему фарисеи не могли принять Христа, потому что в их мозг с детства вбивалось, что, ну, что это точно не Христос, потому что им вбивался другой имидж Бога. Вопрос, как можно стоять перед Христом и называть Его дьяволом? Были люди, были фарисеи, книжники, были все эти люди. I mean, they, they, this is real Дорогие, потому что поймите, насколько силен закон первого упоминания. 
It's such a powerful law of that first reference. Вот почему кто-то должен войти в нас, жить нас и перерисовать, стереть, делить, cancel то, что у нас было в сознании. That's why someone has to come into our life and delete and cancel what was in our consciousness. Прямо сейчас right многие из вас сражаются с многими законами первого упоминания в вашем сознании. Many of you are battling with these laws of that first reference in your consciousness. Некоторые до сих пор из-за сплетенной грязи в мою сторону не способны слышать слово из этого места, потому что они отравлены законом первого упоминания. And some people still are not able to listen to what's coming from the stage because they're kind of. Твое сердце тебе говорит это оно, а мозги говорят тебе пробуравленная религия не беги, ноги в руки. Because they're so dependent on that, their their hearts won't be here, but their minds say no. Кто-то понимает, о чем сейчас речь? Are you understanding? Я сейчас закладываю фундамент, дорогие. Сейчас просто говорю вам, как все работает. Мы сейчас подойдем к тому, как все меняется. This is building the foundation, how things work, and we will talk about how things change later. Okay. Итак, закон первого упоминания. От этого момента и далее мы все видим через призму или фильтр закона первого упоминания. So этот человек, теперь мы смотрим на него через этот фильтр. Это как на тебя одели розовые очки. Теперь like, у тебя все будет розовым. Like pink glasses, pink filtered, все будет glasses. с розовым оттеночком. Tint, pink tint. Все будет иметь розовый, розовую подсветочку. Kind of hue, И вот это то, что Бог хочет сделать. Он говорит, я хочу изменить, я хочу исцелить тебя. Я хочу стать твоей истиной, а не то, что тебе преподали и вбили в тебя. О, приготовьтесь, я хочу забежать вперед, я не буду. Но ты будешь очень счастлив, когда дойдешь до конца этой темы. Итак, первая информация создает первую дорогу в нашем мозге. После чего теперь вся информация насчет чего-либо двигается исключительно по этой дороге. Ученые говорят, что твой мозг не будет строить другую тропинку насчет этой ситуации. Твой мозг теперь будет исключительно двигаться всегда по, этому, по этой дорожке, и ее нужно изменить, чтобы изменилась информация. Семья, поймите, секрет не в том, что ты слышишь. Иисус сказал, замечаете, как вы слышите? Не что вы слышите. Что Иисус сказал? Видя, не. Видят, слушая, не. Вот вам закон первого упоминания, о котором сам Иисус Христос говорит. Потому что теперь вы видите абсолютно не то. Это не то, что вы видите, а как вы видите, кто одел фильтр твоего видения этой ситуации. Я всегда говорю, если это не твоя личная информация или открыто тебе откровение от Бога, Все, ставь под вопрос. Всех ставь под вопрос. And I say, question uh, everything and everyone unless God Himself revealed and opened that to you. Мне сказал человек, который его уважаю. Ставь под вопрос и его. Even if someone you respect speaks something into your хочешь, life question. Хочешь выжить в этом жизни и стать победителем? Все, ставь под вопрос, кроме Духа Святого и Иисуса Христа и Отца. Кто-то понимает? Victorious in this life, you have to question everything except for the Holy Spirit. Как бы я не уважал этого человека, я слушаю его. Но, дорогие мои, секрет в том, что я не позволяю ему проложить дорогу в моем сознании насчет этого человека. Я всегда говорю, как услышу остальную 
информацию свяжусь. Когда мы с вами говорим с друг другом, мы всегда одеваем автоматически подсознательно очки, как мы видим на другого человека, с которым мы разговариваем. Other, И очки могут быть хорошие, очки могут быть плохие. Мы, мы всегда, мы несем часть себя, а значит фильтр, который мы имеем. Bad, so вот почему я говорю, когда учитель учит, все должно подтверждаться истиной, живущей внутри тебя. That's все отсюда I... должно дублироваться внутри тебя. И когда Иисус говорил с фарисеями, Он говорит, два свидетеля свидетельствуют прямо сейчас. Отец Небесный и я. Я говорю отсюда. Отец Небесный внутри тебя подтверждает истину изнутри тебя. я знаю, что ты мне говоришь истину, потому что она прозвучала раз и прозвучала два. При двух свидетелях будет истина всякое слово. Иисус говорит, я знаю, что вы не от Отца, потому что Отец в вас не подтвердил мою информацию. Вы дети дьявола. Кто-то понял это место? Как я знаю! Бог в них не подтверждает, а значит, это не моя семья. Я сейчас пошел в другую тему, но не пойду. Знаете, как у учителя у меня есть искушение по разным тропинкам побегать. У меня есть моя дорожка, я по ней пробегу Ты берешь что-то для себя уже сейчас. Хорошо. Иисус достоин всей славы. Первая информация создает шоссе, по нему все двигается. Кто видел небольшой фильм... Советского Союза черно-белый, где садили учеников и потом показывали фотографию. Два зала учеников. Переведи, пожалуйста. Это настоящие съемки института. Два зала. В двух разных залах сидит где-то 50-80 учеников и в другом зале 50-80 учеников. На экране показывают и в том, и в том зале одну фотографию одного и того же человека. Здесь же выходит учитель и в одном зале говорит, это монстр, убийца, сериальный убийца. Он уничтожил, убил и покалечил много женщин, много людей убил. Я уверен, некоторые из вас, кто видел этот маленький? Посмотрите, меня, меня это шокировало. I mean, it's really, it's Учитель поднимает и говорит, опишите, пожалуйста, этого монстра. Встает девушка и говорит, у него злые глаза, and у него ужасное выражение лица, он страшный и опасный, по нем прям видно, что он опасный. В другом зале показывают ту же самую фотографию, говорит, это прекрасный человек, он вырастил детей, он, 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 он педагог или, я не помню, или учитель в институте, то есть очень высокая, классная фигура, очень весомый, приятный, прекрасный человек. Individual who does a lot of good deeds. 
И в этом зале поднимают человека и говорят, пожалуйста, опишите его. Те же самые глаза, где назывались полное зла, здесь говорят полное добра, любви и мудрости. Те же самые лицо и те же самые глаза. Извините, меня цепанула эта информация. А оказывается, это не то, что ты видишь. То, что ты видишь, вообще не имеет никакого значения. Кто тебя предрасположил? И вот почему Люцифера зовут Отец Лжи. Потому что даже сидя в церкви, мы смотрим на Бога и на Его тело глазами этого мира. Кто-то понимает? Семья нам нужна тотальная реформация. Кто-то слышит меня? Тотальная реформация. Бог хочет. Можем ли мы позволить Богу, которого мы не знаем, вместить и дать Ему двигаться. Вот оно как бывает. Поймите, семья, это не то, что ты увидел. Я заметил, вы знаете, у меня, у меня часто такие мысли посещают. А вижу ли я Правильно. Вот почему Давид говорит, испытай меня, Господи. Кто-то понимает? Четко написано, испытай, проверь, не на опасном ли я пути, потому что Давид говорит, я сам могу стать на тот путь, который даже не понимаю, что он опасен. Испытай мои мотивы, мое сердце, как я вижу, испытай мое зрение, правильно ли я бью. И здесь мы ходим, приходим к главному вопросу через вот эту вещь. А что если вся информация, та информация, которая в тебе насчет церкви, Бога, Библии, насчет всего, не, не из первого источника? Знаете, когда в моей жизни начался этот путь, Бог говорит, а сейчас, я прошу тебя, это было много лет назад, высвети все, что не было сказано тебе мной через Духа Святого, через мое Слово, и поставь все под вопрос. И лет 10-12 назад Он дал мне ряд тем, которые, помните эти темы, которые взбудоражили всех, потому что в этих темах был брошен вызов всему. Религия меня возненавидела с пеной у рта, потому что я их святыни топором порубал. And religion, religious people really hated me because I kind of chopped up all their foundations and strongholds. Золотого тельца принес жертву. I brought the golden calf on the altar. Я не против Бога шел. Я шел против твоего золотого тельца, на котором было написано, он вывел нас из Египта. Кто-то понимает? I wasn't going after God. I was going after the golden calf that said he brought us out of Egypt. Потому что евреи поставили золотого тельца, и они сказали, он нас вывел. Because that's what the Jews said. Не, дорогие мои, я хочу знать живого Бога от живого Бога. Я хочу, чтобы мне Библию объясняли не профессора с бородами, а дух, живущий во мне. Кто-то со мной. Я хочу знать его лично 
уйдите от меня все, кто пытается мне объяснить Бога. Вы его сами не понимаете. И вот где религия сразу тебя поставит на мушку. Как только они узнают, что ты захотел лично встречаться, общаться и слышать от Бога, ты сразу будешь в прицеле религии. Им было плевать на тебя 20 лет. Как только твой ум включился, как только тебя... О! И тут... Дорогая сестра, мы слышали, ты в заблуждении упал. Последние 15 лет я с ведром из Блевотина, она моя стала родная сестра. И мне никто не звонил. Проститутки из дома, один мне человек говорит, вот так говорит, эшелоном приходили, уходили, наркоту заносили. Он говорит, ни одного звонка от брата. Он говорит, еще на энкаунтер не поехал. Как только записался, он говорит, откуда они узнали, я сам не знаю. И все со мной хотят встретиться, все мне хотят объяснить, нельзя. Он говорит, а где вы были 15 лет, когда я был в рабстве, в грязи, в блуде и в наркомании? Где вы были? А, тут значит нормальная жизнь, да? So I was living okay, right? Я туда не пойду. Я 10 лет назад там был. Хватит, хватит, that was 10 years ago. So back it up. Затягиваем ручник. Хорошо. И здесь мы приходим к вот этому вопросу. Что если информация неправильная? So the question is, what if the information is false? Итак, объясню один принцип закона первого упоминания. So we'll explain the, the, the principle here. К примеру, твой ребенок в раннем возрасте еще до твоего разговора о том, что такое настоящий секс, встретился с порнографией, с порнофильмами, с порно-журналами. Перед тем, как ты еще успел. Кто-то в школе показал, ты еще не посадил его, не поговорил, он узнал об этом из извращения и а грязи. И когда ты садишь его и начинаешь говорить о правильном сексе, сексе между мужем и женой в завете через заключение под благословением Бога, они не слышат тебя, они слышат через фильтр порнографии, который получили ранее. И теперь ему, этому молодому мальчику в раннем возрасте вот эту дорожку нужно исправить, по которой идет. Иначе не исправив ее, вся семья пойдет по этой дороге. И вот где мы включаемся, или где Дух Святой включается, начинает переписывать, что секс это от Бога, это чисто, это хорошо, это благословенно. Это... Но как только ты вырываешь секс из контекста завета семьи, это извращение so here is where the Holy Spirit comes in and brings that correction of how it is godly, it is blessed. Um, lost, lost the end of that Ему нужно теперь Поймите, опять же, я говорю, дорогие, мозг не устроен так, что ты одну дорожку отбиваешь и потом строишь рядом вторую. Нет, ты должен именно трансформировать 
ту первое дерево, которое тебе было упомянуто в начале. прошу Духа Святого очистить мое сознание, чтобы мои мысли были правильные в теме секса и любви и взаимоотношений. Можно ли все исправить? Конечно, можно. Но твоему ребенку нужно теперь понять, ты должен объяснить ему, что все, что он знает, это ложь, грязь и извращение. Кто-то должен адресовать это. И теперь у него в голове появляются две коробочки. И вот эту в коробочку он откладывает в коробочку под названием ложь. Вот эту информацию. In his mind, he has two boxes where now he puts this information in the box labeled lies. И трансформация мозга маленького мальчика, ребенка начинается в начале, в самом раннем возрасте. Transformation of this young boy's mindset now starts at a young age. Okay, сделать это будет непросто, потому что теперь нужно проложить другую дорогу с другой информацией по этой дороге, которая была извращена. Тебе нужно теперь проехаться по-другому. Вы знаете, Соломон красиво описал это место. Давайте прочитаем притчи 22.6. Притчи 22.6. Учи ребенка правильному пути, пока он мал. Тогда он, став взрослым, будет идти. Именно этим путем. Это оригинальный перевод. Он будет идти именно. Другими словами, тебе дано право проложить дороги первого упоминания в сознании своего ребенка. Кто-то понимает As parents, we are given that right to kind of operate out of this law of that first reference. If you have little kids, please uh, kind of take responsibility for that and don't allow the devil to uh, destroy will be. If you're not going to be the first one, guess who will be? The prince of lies and the spirit of this world. And if he's quick to pave his lying paths, then we will kind of have to fight them and repave them with truth. Some people are bashful. The devil's not. I don't know how to start this conversation with my child, but the devil doesn't struggle in that way. I mean, во время того, как он смотрит мультик. Сейчас мультфильмы смотришь. Я не понял, гомосексуализм запихан во все детские фильмы, мультфильмы. Смотришь. Был раньше огурец, сейчас два огурца Выйду из темы. Два огурца это плохо. Вышвырни все фильмы с двумя огурцами. И с двумя помидорками. 
Потому что Бог создал все соответствующим. Два огурца не соответствуют. Соответствие это, 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 это колесо, это, 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 как сказать, это колесики в часах. Твоя ямка на мою выпуклость заходит. Вот это соответствие. Когда выпуклость на выпуклость называется разрыв моста на, 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 твоей, на твоей машине, и колеса вылетают. Шестеренка на шестеренку работать не будет. Ямочка, выпуклость, выпуклость, ямочка, ямочка, выпуклость, выпуклость, ямочка. Не надо ямочка, ямочка. Выпуклость, выпуклость. All the grooves go in a pattern. Don't, don't break that up. Понапридумывали. Don't, don't start making things up. Так, все, хватит. Anyway. Еще один пример, как наше сознание извращено законом первого упоминания. How our consciousness is distorted with this law of first reference. Твой муж задержался на работе. Work, Твоя первая реакция и твои первые мысли. Я, я задержусь. Муж заработался. Господь, благослови его. Hey, the guy is working. Bless him, Дай ему Lord. отдых. Let him rest. Give him rest. Реакция людей, у которых не обновленный ум. Включаем поиск его телефона на аппликации, который знает, где его телефон находится сейчас. Интересно, куда занесло этого пса сегодня? Интересно, что он мне сейчас будет говорить, где он был? Я знаю, что он был на пересечении 7 и 29 улицы. Что это такое? Съезжу, посмотрю! И смотришь, едет жена. Выискивает какого-то мужа, где ему запаркована машина, и там, наверное, какая-то проститутка в машине у него сидит. Твои первые мысли. Муж задержался на работе. Wife, like, husband, Оставим эту тему. Дорогие, кто-то понимает, что такое? Вот, вот оно, семья. Ты научился доверять. Ты научился верить даже не, даже не мужу там, или жене, доверять Богу. Доверять Его заботе. Большинству, большинство то, чему сейчас учат, это не трансформация мышления, это изменение привычек. Дорогие, нам не надо просто менять наши привычки, нам надо поменять фундамент нашего мышления. Все, на чем строится наша жизнь, надо поставить под вопрос. Потому что моя бабушка мою, мою маму научила, а теперь моя мама меня учит. Потому что все мужики псы. Кто-то понимает, на чем мы строим наши семьи, жизни? Дальше. Итак, первый шаг к тотальной информации ума семья. Первый so шаг. First step of total, um, information. Первое это знание истин Бога, знание слова Бога, знание Его. Knowledge of His truth and His word, knowledge of Him. Вы знаете, когда Бог избрал Иисуса Навида, Он ему такие секреты открыл, когда Он его избрал. 
Семья, поймите, потому что когда в твоей жизни слово, все начинает строиться из правильного фундамента и видится через правильные фильтры твоей жизни. Теперь ты выбираешь парня совершенно по-другому, чем ты выбирала бы его, если бы не было Бога и Слова и знания Отца лично. Теперь ты выбираешь свою жену совершенно по-другому, чем ты раньше выбирал. Теперь ты выбираешь совершенно по другим параметрам. Давайте прочитаем это место из Библии. Очень классное место. Иисус Навин 1.8. Слова из книги закона пусть не отходят с уст твоих. Размышляй о нем день и ночь, чтобы в точности исполнять все записанное в нем. Смотрите, как красиво Бог говорит Иисусу Навину. Тогда справишься со всем, за что не возьмешься. И будешь действовать благоразумно и успешно. This is my command. Be strong and courageous and successful. Do not be afraid or discouraged. Не бойся и не молодушствуй, потому что я Господь Бог твой буду с тобой везде во всех делах твоих. Вот фундамент семьи. For the Lord your God is with you wherever you go. That is the foundation. В другом переводе написано: да не отходит книга сия закон от уст твоих, от мышления твоего своими словами. Говорю, строй на этом день и ночь. Another uh, translation says the book of instruction may never leave your mouth. Build on it. Семья, Слово Бога — это не прошло советы для хорошей жизни. Это фундамент нашего мозга. Семья, не жизни, мозга. На котором все должно строиться. То есть мое первое шоссе — это Бог, Его Слово и Его истина. И все, что теперь связано в моей жизни, все по первое приходит по закону этого упоминания. Кто-то понимает, теперь... Поймите, этот закон дьявол-то знает. Он-то он не, не изобрел ничего. Он украл Божий закон первого упоминания. Бог знает, что если ты наставишь юношу в начале пути, этот путь, он и состарится, но не уклонится от этого пути. Нам позволяется строить святые твердыни в сознание наших детей. Дорогие, святые твердыни, не нечистые. Итак, именно слово должно стать законом первого упоминания. На котором мое сознание будет строить. И теперь, когда ко мне подходит человек, неважно, какие проблемы, он трясется, меня не примут, меня не полюбят. Стоп. И он боится, он не знает, как на него отреагирует. Закон первого упоминания — возлюби. И неважно, какие у него проблемы, все его жизнь теперь будет отталкиваться от закона первого моего упоминания. Я люблю тебя, как Христос любит тебя, потому что это закон Бога внутри меня, а проблемы — это все решаемо во Христе. Кто-то понимает, семья. 
Мой закон первого упоминания не распознай, а потом, у, какой грязный, очистись, поговорим попозже. Закон первого упоминания возлюби, возлюби. Возлюби Бога, возлюби ближнего. Не говорится, какого ближнего, кривого ближнего, голубого ближнего, розового. Возлюби, а потом уже проблемы решать. А у нас, знаете как, у нас видимые грехи, это, хм, а невидимые, нормально, самое главное, Фу, какое лицемерие. Such, like, so Потому что Бог точно так любит людей, которые врут, лгут и манипулируют, как и лесбиянок, и э, гомосексуалистов. Семья, поймите, возлюби ближе. Вот на чем строится первый закон упоминания. Я люблю тебя и смотрю на тебя глазами Христа. Все остальное, мы поможем тебе войти в зрелость Христа. А грех, семья, это всего лишь ценность. Ты еще не распознал ценность в нем. Как только ты распознаешь эту ценность, ценность греха сама отступает. Кто-то понимает победу над грехом? Я не забираю у грешника грех. Я даю ему другую ценность, где та ценность нижнего качества отходит, и он больше не хочет с этим ничего делать. Ты обличаешь, судишь, обливаешь грязью, или ты даешь другие ценности, а? Are you judgy, or do you give them different values? Я вообще никому не сужу. Нам не дано право вообще никого судить. Даже подозревать не разрешается. Моя позиция подарить тебе ценность, ради которой ты продашь свое поле и купишь эту жемчужину. Кто-то понимает? Вот для чего поставлены учители, пророки, пасторы, евангелисты. Не ходите, не Будь очень аккуратен, потому что ты палец один туда зажимаешь, а назад три смотрят. Дорогие мои, закон первоупоминания. So the law of first reference. Кто-то понимает, да, этот закон? Are you getting it? Okay. Итак, мы двигаемся сейчас теперь к основному открытию. Теперь мы поморили, что это, как это работает. Теперь мы идем в сам процесс перемены сознания. So now we'll head into the process of changing your mind. Вы готовы сейчас услышать этот последний момент? So are you ready? Очень важно. До этого я все строил, чтобы подвести вас к этому. We were building on everything beforehand. This is the peak. Следующий очень важный закон, который нужно усвоить. Внутри твоего сознания все основывается на двух основаниях. Сейчас я объясню. Сейчас просто запомните эти две вещи, на которых все основывается. Первое это моральная истина. Вторая это фундаментальная истина. О, oh, если бы ты знала, что я сейчас сказал, ты бы уже станцевал бы. Сейчас я объясню. Итак, необходимо знать, что обновленный ум не только думает по-другому, семья, он верит по-другому, основывается на другом. A renewed mind doesn't just think in a new way, but, they, but he believes in a new way. He's based in a new. 
Семья, когда нам Бог сказал, это здание ваше, у нас не было никакой, у нас денег не было. Я полностью встал на эту истину и сказал, он наше, и встал на свою воду, и мы с вами все пошли по воде. Мы просто взяли этот риск. Дорогие, вы знаете, как, как, как вера, спел веры, знаете, по буквам? Риск. Вера всегда имеет внутри себя нереальный риск. Готов ли ты на риск, чтобы твоя вера могла расти и активироваться? Все, что комфортно, там нет ни риска, а значит не нужна вера. Я не хочу жить в комфорте. Я хочу жить в вере. Я хочу видеть чудеса в своей жизни. Придется брать риск. Да, придется брать огромный риск. Но не это ли христианство, семья? Люди смотрят на тебя и говорят, вау, действительно, это без Бога невозможно. И кому вся слава идет? И вот так он получает славу через нашу веру и хождение. Итак, есть огромная разница между моральной истиной и фундаментальной истиной. Сейчас прыгнем сюда. К примеру, ты всегда говоришь, сейчас я хочу, чтобы, когда вы будете слушать эти вещи, проверьте себя. Это тест вашего фундамента и ваших истин. Это то, как со мной Дух Святой разговаривал. Это то, как меня подвели, знаете, просто под стену, и Бог сказал, отвечай насчет своих моральностей истин и фундаментальных истин. К примеру, ты говоришь, Бог позаботится обо мне и никогда не оставит меня. Хорошая истина. Но как проверить, это моральная истина или фундаментальная истина? И здесь, бум, ты теряешь работу, банковский аккаунт, счет высыхает, машина поломалась, и ты сидишь и проходишь экзамен. И в этот момент ты локти кусаешь, звонишь людям занять деньги, злишься на Бога, раздраженный, разочарованный, расшатан. Знаешь, что я тебе скажу, христианин? And what I will tell you, Christian, то, что Бог позаботится о тебе, это не твоя фундаментальная истина. Это просто хорошая, хорошая моральная истина. Ты знаешь, но ты не веришь. И ты сам себе это доказал, когда был тест. Алло. А сейчас пробегись по всем вещам. But now run all the ты доверяешь? Это... Дорогие мои, фундаментальная истина это, это именно ты стал. Да, в наше время это очень непопулярно. Truth, yeah, really time, Дорогие мои, но наша жизнь строится именно на фундаментальных истинах. Хочу проверить, какие твои фундаментальные истины. А твоя в этом случае, твоя фундаментальная истина. Я не верю Богу, я не доверяю Ему, это, а, то есть положиться на Бога я не могу в этой ситуации, и я буду сам все делать, что могу. Вот твоя фундаментальная истина в потере финансов. Христианин, семья, 
Иисус спал во время шторма. Ученики знали, что их Бог любит. Они знали, что они не должны сейчас умереть. Но они в шоке орали, носились по лодке, кричали, мы умерли! Иисуса за шкуру, вставай! Тебе до нас дела нет, вставай! А то во сне так и сдохнешь. Дорогие, о чем это говорили? О том, я говорила, что и у Иисуса фундаментальная истина, ничего не приключится мне, потому что Отец со мной. А у них это было всего лишь моральная истина, у них Бог в лодке был, они ничего не понимали. Дорогие мои, кто-то понимает, что такое моральная истина и фундаментальная истина? Дорогие, вот и вот где начинается трансформация. Всякий раз, когда моя фундаментальная истина неправильная, я начинаю исповедовать, а Бог не оставит меня, а я специально ничего не буду делать, потому что проверю моего Бога. Библия говорит, испытайте меня, не открой the Bible says, test me to see if I don't kind of fall away from you. Бог бросает нам вызов испытать его, пожертвовать, отдать, просто успокоиться, отпустить бразды правления и дать Богу управлять этой лодкой. He allows us to challenge him to see how much he can do in our life by letting go of things. То есть моральные истины Moral это truths. то, что ты знаешь, то, что ты выучил, то, что в библейской школе нам преподавали. Хорошие моральные истины. Жен надо любить. А почему у нее глаза синевой? Это не тени под глазами. Это фонарь под глазом от любящего мужа. Да, твоя моральная истина, жен на руках надо носить. И ты носил иногда, но иногда. На 8 марта. Но на 9 марта. Итак, семья. Ваши, вы должны бросить вызов своим фундаментальным истинам. Я не хочу шутить с вами. Я до сих пор работаю над моими фундаментальными истинами. В моей жизни еще не все так, как я хочу. Но я знаю, что должно быть и на чем моя жизнь должна строиться. Это очень практическая тема, очень практический совет, потому что вам сейчас нужно будет с понедельника начать вылавливать ваши фундаментальные истины и проверять их, на чем я стою. Неважно, какая сфера. Ты хорошо знаешь истину, надо отдавать десятину, влюбить Бога, молиться по утрам, преломление принимать, поклоняться Ему, читать Библию. Дорогие, но это всего лишь хорошая моральная истина. Ну сам ответь себе на вопрос. Ты зубы чаще чистишь и кофе чаще пьешь, чем проводишь время в тайной комнате. Прокатай это шоссе общения с Богом настолько огромное, 
что ты будешь вставать, и первая мысль будет быть с моим любимым отцом. Я настолько прокатал это, я не могу ни одно утро провести без него. I mean, I paved my house so much that I can't spend one morning without him. У меня другой мысли даже нет. Я говорю, ой, я забыл. Попался, да? Потому что шоссе забыть невозможно. I never even have a thought that like, oh, I forget. But you cannot forget your highway. Ты забыл общаться с Богом? You forgot to communicate на неделе вообще забыл, что я христианин. О боже. It's like saying that you forgot you were a Christian. My goodness. Мне тебе соболезную, брат. Like my condolences to you. Моральная истина это то, что ты знаешь, понимаешь и уважаешь. Это то, что ты говоришь своим друзьям в твоих советах им. Тебе задают вопрос, и ты хорошо говоришь, знаете, моральные истины, чтобы он на них строил. Но, роднюлечка, ты мой, ты на них строишь? Ты говоришь то, на чем ты строишь, или на чем ты тоже хотел бы строить? Но, слава Богу, у тебя есть откуда начать, и это уже хорошо. Фундаментальная истина — это то, во что ты веришь, строишь и на этом основываешься. Дорогие, фундаментальные истины — это то, что происходит подсознательно, не задумываясь, каждый день или какая-то ситуация, которая приходит. И мне Бог много лет назад бросил вызов. Он говорит, я хочу, неважно, что в твоей жизни, какой шквал, какое предательство, какая нехватка, или какой, что бы в твоей жизни не происходило, я хочу увидеть, как ты спишь во время шторма. честно скажу, Бог мой, несколько штормов пришлось не поспать, жена знает, вдвоем. А сейчас знаешь что? Сейчас что там колыхнулось? There's a little bit, you know, rocking in our boat. We Серьез, look at each other. На данный момент я могу честно сказать, что вот в том моменте, опять же говорю, один из моментов, мы с женой сдали экзамен, потому что Бог мой, что это делало с нашим сердцем, эмоциями и нашей душой? At, Нереально. At one point, you know, I can honestly say that we passed our test because what was done to us with our feelings, our emotions was unreal. Я точно был как ученики в лодке. I was definitely like the disciple in the boat. Я ничего сделать не мог. Could do a thing. Со штормом ничего сделать не мог. Самому ничего сделать не мог. И смотрю на Иисуса, а он молчит. Вы знаете такую ситуацию? Вот молюсь, Иисус молчит. И мне Дух Святой сказал, что делает Иисус. Я говорю, ничего. Говорит, делай то же самое. Серьезно, некоторые люди говорят, что во время шторма делать? Что делать? Вот спокойно, успокойся. Это взяло практику, сразу гарантирую, это не сразу. Но потом попустило, 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 потом понял, а что я вообще переживаю? Ну, мое время вышло. Ну, так вышло. А если не вышло, дудки сатана, ты что-то сделаешь. Кто-то понимает? Дорогие, нет смысла вообще переживать! Потому что в лодке я ничего сделать не могу. 
И мой танец, крики и психи ничего не изменят. Вот это фундаментальная истина. So это шоссе, по которому highway. едет наша жизнь. Итак, домашнее задание вам. С понедельника so вылавливай фундаментальные истины. You, Monday, И если она не основана на слове, духе и откровении от Бога, меняем это. Spirit, then, then Вы знаете, мне уже, мне очень часто стало даже как-то, ну, за себя и за мою жену немножко стыдно, потому что люди прибегают к нам в шоке. Мастер, что делать? Что делать? А you я думаю, да ничего не надо делать. Какой ты пастор, не понимающий меня вообще. It's almost starting to get a little embarrassing. You know, we're so calm and then people come to us panicking about life events. Я отвечаю с позиции, который отпсиховал 10 лет, ничего не достиг и успокоился. And then I respond saying like, hey, it's all good, just come down. That's coming from 10 years experience. Если ты меня не понял, я просто пускаю тебя в процесс. В тот же самый процесс, что я прошел. If you don't understand me, I'm just nudging you towards the same process that I went through. Проверь, как работают психи в реальности. Если твои психи сработают, приди, научи меня. Я хочу знать тоже. If your tantrums work, then come show me, teach me. Мои не сработали. Mine didn't work. Мои психи больше психов порождали. They just kind of escalated. Вокруг меня психовали все. Жена психовала, дети психовали, и попугаи орать начинали. Свет, ты помнишь, когда мы психовали, как они орали? А, а, а! Everyone would start to freak Я вам серьезно life. говорю, мы начинаем психовать попугаи. Откуда они чувствуют? Они орать начинают в клетке. Кто-то попугай есть? My kids, my wife would start to freak out. Even our parents. Они у вас орут, когда вы психуете? Our parrot would start to freak out too and make these sounds. Man, наши орут. А потом, вы знаете, последние пять лет попугаи не орут. And then last few years, you know, our parrots have been quiet. Наверное, что-то достигли. That's a reflection of our lifestyle. Попугая перестали психовать. The, the parents have calmed down. <laughs> Это шутка, но в ней доля правды. I mean, there's a joke, but sliver Итак, of truth. давайте еще одно место из Библии. Очень классно. So another uh, passage, let's read. Слова Иисуса. The words of Jesus. От Луки 8, 18. Luke 8, 18. Семья, вы что-то берете для себя сегодня? Практически, практически. Я хочу просто практически что-то подарить. Practical, practical чтобы ты реально, ты раз в ситуацию попадаешь, я хочу, чтобы эта тема у тебя бим, включилась, и ты моментально перепроверил, отбалансировал, откорректировал, на чем ты строишь, что ты знаешь и что является фундаментом. Итак, от Луки 8:18. Итак, следите за тем, как вы слушаете. Секрет здесь, как. Слушай, еще больше будет дано тому, у кого есть внимание к слову. Вы слышите, как в оригинале написано? Семья, вы знаете, что это место одно из самых непонятых мест. Кому дано будет дано, кого нет, того не будет. Чего? Логику объясните. У меня ж нет, как заберется и то, что я хотел бы иметь. У того, кого есть, будет, а у кого нет, не будет. Здесь все базируется из понимания фундаментальной истины. У кого есть фундаментальная истина, приложится и будет. У кого есть внимание к слову. А у того, у кого нет, будет взято и то, как ему кажется, что у него есть. 
Другими словами, то даже, что ты хотел иметь, не имея истины, никогда не получишь. Тот, кто имеет фундамент, ему дастся. Has the foundation. Тот, у кого нет внимания к слову, нет базы на слове, заберется и то, что он якобы думает или хотел бы иметь. То есть, что ты знаешь истину, ничего не изменит в твоей жизни, если ты не базируешься на истине. И вот где отличаются вот эти две категории христиан. Христиане с хорошими намерениями, с хорошим моральным фундаментом. У кого ничего не происходит. И есть люди, у которых фундаментальная истина. Это не то, что ты видишь, а от какого фундамента, от какого фундамента ты видишь, из чего ты видишь. Фарисеи видели чудеса и не верили ни в Иисуса, ни в чудеса. Еще один очень важный момент, который я сейчас хочу строить на этом тоже. Семья, вы думаете, откровение закончится? Еще нет, я еще не закончил. Еще один момент, и я буду закругляться. Я буду закругляться. Обещаю, обещаю. Я не потрачу ваше время. Вам будет это очень интересно. Еще одна истина. То есть, начнем с примера. Ты включаешь новости. И по новостям ты видишь перестрелку, которая около банка э, произошла. Кто-то погиб, кто-то кого-то застрелил. Вау, серьезно, я, я, честно, я не люблю эти вещи смотреть, мне это потом, ну, ты расстраиваешься, ты like расстраиваешься, watch... люди умирают, это очень неприятно, некрасиво, отвратительно. Like so я потом, да, лучше бы эту новость не смотрел, она застряла в моей голове на целый день, теперь думай об этом. Второй сценарий. Ты, сесть, ты сел посмотреть голливудский какой-то боевичок, и там точно такой сценарий перестрелки около манга. Заметь, у тебя будет абсолютно другая реакция. Не потому, что ты привык к смерти. Нет. Нет. Мы никогда к смертям не привыкнем. Это, это ужасная вещь. Люди на войнах даже получают такие травмы, от которых потом или не освобождаются, или очень много времени освобождаются. А оказывается, в нашем сознании есть две коробки, в которых все базируется, и которые базируются на этих двух фундаментах. Слушайте внимательно. Первое. Почему ты отреагировал на перестрелку настоящую, очень жестоко, больно и неприятно тебе было? Потому что первая ситуация по новостям, настоящая, вошла в твою коробочку, в твоем мозгу под названием реальность, реальные события. Когда ты сел смотреть фильм, ты знаешь, что это актеры, и это не кровь, это кетчуп. И ты откладываешь эту, эту историю в фильме, в коробочку под названием фикция, нереальность, игрушка, игра. Вот почему ты абсолютно, ну, абсолютно не можешь смотреть это 
и даже не обратил внимания на это. Просто фильм. Через неделю даже забыл. А то вообще не выходит из твоей головы. Почему? Потому что у тебя есть реальность и фикция. Сознание все разделяет на две вещи. Реальность и фикция. Окей. Именно поэтому христианство... Вы знаете, почему, дорогие? Вы знаете, почему христианство такое слабое, такое недвижущееся, неверующее Богу? Семья, потому что, честно, положа руку на сердце, Бог и Библия находятся у нас в мифах и в фикции в нашей коробочке Семья, реально, когда мы с вами приходим к чему-то серьезному, мы даже к Богу, мы не идем к Богу, мы откладываем Бога и идем сами там что-то делать. Вы знаете, о чем я говорю? Богу у нас это так, знаете, это recreation, это хобби по воскресеньям. Он должен стать твоей коробочкой реальность, жизнь. А все, князь этого мира, и эта реальность должна стать фикцией. Вот как Иисус ходил по воде. Потому что Иисус строил на истине реальность и фикция. У христиан наоборот. Реальность и фикция. Реально, когда мы с вами подходим к самому тяжелому периоду нашей жизни, Бог в коробочке фикция. И когда много лет назад, еще до открытия церкви, Бог подвел меня к этому и говорит, «Сын, ты не веришь в меня. Ты просто веришь в идею обо мне. Ты не строишь мою жизнь на мне. Ты строишь сам на себе. И когда приходит самая тяжелая ситуация в твоей жизни, ты никогда мне эти ситуации не даешь. Ты пытаешься все сделать сам. Я в своей тайной комнате, я покаялся перед Богом. Я просил Его, адресуй всю фикцию насчет тебя в моем сознании и вымей ее тут. И вот, Почему у нас с вами Бог живой в нашей жизни? Кто-то понимает? Я понимаю, что я говорю к вам. Вы живые люди. Я знаю, о чем я говорю. Но я обращаюсь к тем, которые сейчас... Поймите, я когда говорю, это не просто так. Дух Святой прямо сейчас адресует вещи в вашем сердце и в сердцах многих людей, которые смотрят. Ты хочешь перейти в следующий уровень? Это не следующая крутая книжка о фиктивном Боге, в которого ты не веришь. Это не следующее фиктивное служение чудес и знамений, в которое ты просто пришел, понаслаждался и ушел опять в, свою, в свои фундаментальные неправильные истины. Бог хочет стать в твоей жизни живым христианином. He wants to be alive in your life. Он, хочет, он, он хочет дать тебе тест, и ты должен пройти его на пятерочку. Дорогие мои, сколько по Библии мы берем личностей, которые были в этих ситуациях, где Бог и только Бог, и проверялось, кто по-настоящему живой, а кто фиктивный. Иисус сделал уникальное заявление, еще одно место, последнее место. От Иоанна 8.31. Да, книга от Иоанна 8.31. Но, Джон. Но, 8.31. 
Twenty-one. Thirty-one. Thirty-one. We'll get there. We'll get, eventually, we're gonna get there. Thirty-one. Thirty-one. Тогда Иисус стал говорить ученикам и иудеям, которые уверовали в Него. Слушайте внимательно. Если вы будете продолжать следовать моему учению, то воистину станете моими учениками. Вы постигнете истину, и истина принесет вам освобождение. Одно из очень популярных и известных мест из Библии. Семья до тех пор, пока я взял слово истина и полез в греческий словарь. Вы знаете, что вот здесь, когда Иисус сказал, вы постигнете истину, или Он есть истина, то есть постигнете мою истину, скажем. И эта истина вас освободит. Вы знаете, что в греческом слове слово истина переводится «литха». In the Greek, it translates as "litha." Знаете, как это переводится? Do you know the translation of that? Меня это сразу освободило. Это переводится реальность. It liberated me because the meaning is reality. Знаете, что Иисус говорит здесь? The Jesus said. Когда вы познаете мою реальность, when you get to know my reality, вы будете строить на этом и полностью жить свободно. You will build on that and live freely. Поймите, семья, "litha" это не просто слово, относящееся к другой правде, которая приходит в твое сознание. "Litha" is not the alternative truth that comes into your consciousness. Он говорит, вы познаете мою реальность, выйдете из этой и войдете в мою реальность, и тогда все ваше жизни будет совершенно по-другому. Другими словами звучит это место так. Если вы будете следовать моему учению, то вы познаете мою реальность. И на этой реальности будете основываться и строить, и это принесет вам полное освобождение. Цель Духа Святого сделать слово и слово Бога и его царство реальным. Семья, а царство князя этого мира фиктивным. Семья, поймите, деньги это все фикция, это все дорогие благословения, это реальность. А в благословении все, там и деньги, и здоровье, и любовь, и уважение, и прорыв. Кто-то понимает, благословение Бог хочет дать. А мы зациклились на фиктивной бумаге, которая никогда счастья не приносит. Дорогие, Бог хочет поменять реальность, но мы вот здесь даем Богу разрешение ее менять, или мы застреем и буксуем на этой реальности. Другой сценарий, ты попадаешь в ту же самую ситуацию с потерей работы. Потерял, не, нечем за дом платить. Но у тебя обновленный ум, в котором полный покой. Потому что теперь ты не просто знаешь, а веришь и основываешься на том, что Небесный Отец никогда не кинет своих детей и всегда позаботится о них. Ты спишь спокойно, живешь нормально, тебя ничего не напрягает. Вот почему Иисус, как я сказал, спал в лодке. Вот почему Петр в кандалах 
дрыхнул в темнице, на утро ему должны были голову срезать. Скажите мне, какими нервами можно обладать, чтобы на утро тебе должны срезать голову, а ты дрыхнешь? То, о чем я сказал, фундаментальная истина. Фундаментальная истина о чем говорит? Если мое время пришло, отдам мою жизнь с честью. Если мое время не пришло, никто не тронет мою голову. Что в этом случае делать? Спать! Кто-то понимает о чем я Семья, вот это то, что доказывает, что у тебя, и что получилось, не время было уйти Петру, и что получилось, пришел ангел, разорвал цепи, открыл ворота, никто ничего, и он пришел еще, там ломился в здание, и не верит, что это он, думали, что там ангел его пришел. Кто-то со мной. Итак, твое сознание, смотрите, здесь твое сознание, да? Входит в папку «Реальность». Comes into reality, и находит там слово Бога истину. Truth, а страх, неуверие, неуверенность и разочарование faith, faith, теперь находится в папке под названием фикция. У меня вопрос ко всем, кто слушает, смотрит меня. В какой папке твоего сознания находится Небесный Отец и Его Слово? Когда по-настоящему американцев есть такое выражение when rubber meets the road. American. Когда действительно приходит when the push comes to shove. Как перевести это по-русски? Когда действительно вот должно произойти. Ты должен вот сейчас доказать. Да? Here, it's go time now. Вот в этих моментах, семья, внимательно наблюдайте, потому что именно там вы увидите ваш фундамент. Сидя на стуле, люди с фундаментальной истиной и с моральной истиной будут казаться одинаковыми. Но по-настоящему проверен фундамент будет, когда все, когда больше некуда, ни направо, ни налево. Ты должен встретиться лицом к лицу с этой вещью. Последнее место, обещаю все. Если кто Библию не читал, сегодня будешь чувствовать себя спокойно, на неделю почитал. От Матфея 6.31. Последнее и молимся. Матфея 6.31. Итак, не тревожьтесь. Вы знаете это место. Ох, как я люблю это место. Не тревожьтесь и не говорите, что нам есть, что нам пить, во что нам одеваться. Это для язычников главная забота. Что до ваших нужд знает обо всех них Отец ваш Небесный. И здесь ключ. Царство Божье и Божья праведность. Вот к чему должны вы стремиться. Да, вы должны стремиться прежде всего. А остальное все будет Дана, семья, дана, повторите, дана. So look at, he says, given, given, repeat, given. Дана в придачу. Given as an extra, as an 
additional. Поэтому, дорогие, я прошу вас, возьмите сегодня вот эти простые ключи, so today, но абсолютно фундаментальные для нашего роста во Христе. Totally Сделайте тест вашим истинам и действительно докажите себе, стоите ли вы действительно на фундаменте Бога. Really yourself, really Или это всего лишь религиозная игра с красивым, фиктивным Богом и с моим хобби по воскресеньям. Or is it just a, a make-believe pretend religious rituals that I do out of habit? Amen! Amen. Давайте мы встанем. <laughs> Давайте мы поднимемся себе. Просто закрой глаза. Если кому-то сейчас нужна молитва семья, я, я, я приглашаю вас вперед. Если действительно что-то тронуло теле, и у тебя есть другая нужда, у тебя есть нужда в теле, у тебя есть нужда в душе, в сознании, тебе нужно, чтобы кто-то из команды, кто-то прикоснулся в согласии и помолился с Пожалуйста, всегда используйте это время. Да, пожалуйста, Не стесняйтесь семья. Это все семья. Мы все помогаем друг другу. Тот, кто выходит, наоборот, мне это доказывает о силе человека, а не о слабости. Молитвенная команда, пожалуйста, если кому-то нужна. Господь, я прошу тебя, закройте глаза, пусть ничего не отвлекает вас. И просто скажи ему, Отец, помоги мне сделать тебя моим фундаментом. Да, я когда-то говорил, я твой. Любимый, но когда приходит действительно тест, я чувствую, что что-то в моей жизни не то. Я прошу тебя, трансформируй мое сознание. My consciousness, my mind. Исцели мое понимание. Heal my understanding. Восстанови мои дороги, мои мои шоссе в моем сознании. Restore my pathways, my highways of my mind. Все все то, что Господь мой было фикцией, которое было словом, то, что я не верил, пожалуйста, исцели, восстанови. Everything that was fictional, that was the word. Please restore and renew. Я говорю тебе, ты моя реальность, ты мой Бог, ты мой фундамент. You're my reality. You're my God. You're my foundation. Не заботы, не недостаток, не хватка чего-то. Это не является реальностью. Это короткий период фикции, который уйдет очень скоро из нашей жизни. Я строю на тебе, я верю тебе. Я благодарю тебя, любимый, за этот фундамент, на котором мы строим. Слово Бога, истина Бога. Спасибо, родной. Спасибо, родной. Thank you, beloved. Я прошу сейчас за тех, кто впереди Бог. Ты знаешь нужды. I pray for the ones up front. You know their needs. Ты знаешь боль. You know their hurts, their Ты pains. знаешь раны. You know their wounds. Я прошу тебя прямо сейчас коснись. I pray right now, touch them. Все, кто смотрят нас, Бог, все, кто не могут здесь физически быть, мы молимся за них. Those who are watching, we pray for them. Мы просим, Отец, коснись всех, кто сейчас подключен к нам и нуждается в тотальной реформации сознания. Touch everyone who is watching. Я прошу тебя, пусть придет исцеление мозга. Let the healing 
come to their minds. Я прямо сейчас разрушаю все твердыни и ложь дьявола в сознаниях детей Бога. And we break all the strongholds and devil's lies in their lives. Во имя Иисуса Христа, Дух Бога, адресуй всю ложь в сознании твоих детей. In the name of Jesus, God, address the lies in your Разрушь эту ложь, где люди верят, что ты не помогаешь, когда действительно настоит время, ты отходишь. Address the lies that they don't believe that you're there for them. Ты не входишь, потому что мы не верим. Мы не стучим в эти двери, мы не просим. У нас всегда есть план Б, план В, план Г. У нас всегда есть свой план. А ты хочешь стать нашей надеждой и нашим фундаментом. Переведи, Господь, христианство наших дней из фикции в реальность. Потому что Бог в наши дни стал просто одним из героев в фильме Марвел. Там, где просто Бог один из каких-то супергероев, но мы не верим, что Он в нашей жизни. Я прошу тебя, любимый, перерисуй нашу реальность. Открой нам свою реальность, на которой мы будем строить. Прямо сейчас исцели раны, которые ложь нанесла в сердцах детей Бога насчет тебя. Все, что дьявол хочет, это чтобы ты ненавидел Бога, не верил Богу, разочаровался в Боге. Дьявол хочет стать твоей реальностью, а Бога сделать фикцией в твоей жизни. Вот почему мы переносим столько боли, проблем, потому что мы живем другой реальностью. Мы посвящаем наши жизни тебе, Иисус. И мы сегодня говорим тебе, высвети всю ложь и адресуй ее. В процессе следующей недели, следующего месяца, нового года, адресуй всю ложь и фикцию. Я хочу верить в моего Бога, я хочу знать моего Бога, я хочу ходить с моим Богом. Для меня это не игра, для меня это фундамент вечной жизни. Я благодарю Тебя, любимый, за сегодняшнее время, сегодняшний день. Я благословляю нашу большую семью локально и глобально. И я верю, Дух Бога прямо сейчас войдет, коснется, адресует и исцелит Твое сердце. Запомни, Папа любит тебя. Remember, the loves you. И ничего не можешь ты сделать или наоборот провалить какую-то вещь, чтобы Он перестал тебя любить. Его любовь вечна. Его любовь недвижима по отношению к тебе. Христос позаботился на кресте о том, чтобы ты никогда не переживал ни о чем. Если у тебя есть боль или проблема, адресуй ее, покайся в ней и двигайся в любви Бога. И Бог поможет тебе созреть и оставить ценности этого мира. Спасибо, любимый Папа. 
Thank you, Father. И все сказали. And everyone said. Amen, amen, amen. Воздайте ему славу. Такая хорошая атмосфера. Спасибо тебе, Иисус. Thank you, Jesus. Присаживайтесь, родные. Если кому-то нужна молитва, можете продолжать молиться. Мы никого не торопим. Дорогие, дом мой, Господь сказал, домом молитвы наречется. Поэтому молитва в этом доме это приоритет перед всеми делами. Это фундамент этого центра. Папа, спасибо. Хорошее утро, Good morning, huh?